0: Vor rund zwei Wochen ist eine Delegation des FC Bayern nach London geflogen. Und hat sich dort mit einem potenziellen Neuzugang getroffen. So viel kann ich euch vorweg schon mal verraten. Wer der junge Mann ist, das besprechen wir in dieser Episode. Außerdem klopfen wir ein paar andere Bayern-Gerüchte ab. Wir gucken auf Schalke, die möglicherweise einen neuen Sportdirektor haben. Auch da gibt es zwei Vertragsverlängerungen. Wir gucken auf sonstige Transfergerüchte. Und machen die große Vorschau aufs Europa-League-Finale. Das steht ja heute Abend an. Also viel Spaß mit dieser Episode euch. Ich bin Kilian Frei.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
0: Moin, moin, liebe Stammis. Ihr habt's gehört, wir haben viel vor. Die Gerüchteküche. Sie brodelt rund um den FC Bayern München zumindest, was Neuzugänge angeht. Und über das alles und vieles mehr möchte ich sprechen. Und dafür ist mal wieder der Kolibri in unser Podcastbüro in Berlin geflattert. Grüß dich, Max Schrader, Junge. Wie ist es? Moin Moin, alles gut. Und selber? Ja, bei mir ist auch alles gut. Gestern war ich ein bisschen verwirrt. Ein Stammplatzhörer hat uns geschrieben, wir sollen noch bitte nicht mehr Stammi und Deckel drauf sagen. Er findet es peinlich. Oh, <lacht> Es wird viele andere Stammis da draußen sicherlich und ich kann euch versichern, wir werden das auf jeden Fall weitermachen. Ist ja gar keine Frage. Max, dann lass uns reinstarten mit dem FC Bayern München. Und es gibt interessante News aus München. Und bevor wir darüber reden, hören wir erstmal rein in die Sprachnachricht von Triple Tobi. So nenne ich ihn jetzt. Tobias Eilsteffel hat eine Sprachnachricht geschickt. Lass uns mal reinhören.
2: WhatsApp ab. Servus, lieber Kili. Ich freue mich, dass ich das äh, Triple bei euch schaffe und zum dritten Mal nacheinander über die Bayern reden darf. Heute geht es wieder um Spieler, äh, um einen Transfer, der alle Bayern-Fans elektrisiert. Ja. Declan Rice von West Ham, der ist der absolute Wunschspieler von Thomas Tuchel. Der will unbedingt einen Sechser, eine Holding-Six, also einen defensiven Mittelfeldspieler. Und äh, Rice, der soll unbedingt kommen. Und da haben wir äh, enthüllt, Kollegen von der TZ hatten schon was geschrieben von dem Geheimtreffen. Wir haben die ganzen Details davon gehabt. Vor rund zwei Wochen ist eine Delegation des FC Bayern nach London geflogen, um sich dort mit Rice und dessen Vater, der gleichzeitig sein Berater ist, zu treffen. Bei Bayern waren mit an Bord Hassan Salihamidzic, damals noch Sportvorstand, Marco Neppe, technischer Direktor und Thomas Tuchel. Der hatte mit Rice auch telefoniert. Und will ihn unbedingt haben. Aber ein bisschen gibt es jetzt die Gefahr, ja, was passiert mit Rice, wenn man weiß, Salih Salihamidzic ist nicht mehr da. Neppe, der ist gerade ein bisschen so außen vor. Und Tuchel, der würde gerne das Ganze intensiv weiter nach vorne treiben. Kann aber im Moment nicht, weil ja erst am Dienstagabend die Aufsichtsratssitzung war. Und dann geht es darum, wer ist für den Sport verantwortlich, wer kann mit ihm diesen Deal weiter vorantreiben. Der gute Mann würde ja wahrscheinlich um die 100 Millionen kosten, ist ein Riesentransferpaket. Aber Uli Hoeneß scheint auch den Spieler ganz gut zu finden. Von daher, vielleicht wird das der Königstransfer des Sommers. Und die Bayern-Fans, die können sich auf einen echten Abräumer freuen, der dann hinter Kimmich und Co. ausputzt und denen den Rücken frei hält. Liebe Grüße aus dem Süden zu euch hoch nach Berlin.
0: Ciao. Max, sind wir uns einig, dass Dicklin Rice ein Top-Neuzugang für den FC Bayern wäre?
1: Ja, auf jeden Fall. So ein klassischer Sechser braucht das Team einfach. So gute alte Javi-Martinez-Zeit. Habe ich ja auch schon mal gesagt, ich finde Rice einen tollen
0: Spieler und würde, glaube ich, auch sehr gut reinpassen. Die Frage ist jetzt nur... Kriegt man ihn wirklich aufgrund dieses Machtvakuums, was es gerade gibt? Wir haben Tobi gehört, Bratzo war in England mit Marco Neppe, der hängt auch so ein bisschen in der Schwebe und mit Thomas Tuchel.
1: Naja, der Trainer ist ja immer noch der wichtigste Ansprechpartner, glaube ich, vom Spieler. Und wenn der Trainer einen will, wäre mir das, glaube ich, auch relativ egal, ob jetzt da der Sportvorstand da ist oder nicht. Am Ende des Tages, wenn der Trainer wirklich einen Spieler will,
0: dann erfüllt man das ja mehr oder weniger auch als Verein. Ich frage mich jetzt so ein bisschen, wie man dann so einen Spieler, Dicklin Rice, dieser Kategorie jetzt weiter verhandelt. Ich meine, Brazzo und Neppe, okay, Neppe ist noch da, Brazzo ist weg. Jetzt, gestern Abend, Karl-Heinz Rummenigge in den Aufsichtsrat. Es ist Es so viel klar, das hatte ich ja gestern in der Episode auch schon gesagt. Karl-Heinz Rummenigge wird über den Sommer mit wahrscheinlich Thomas Tuchel dann so der Hauptansprechpartner, Verhandlungspartner in Sachen Kaderplanung und so weiter. Da ist die Frage, gab es da jetzt noch eine Übergabe? Was denkst du? Also hat Brazzo den nochmal gesagt, ey, ich habe mit dem telefoniert, mit dem telefoniert, hier könnt ihr was machen, wenn ihr wollt, wenn nicht, lass es sein? Ja, ach na gut, bei so einem großen
1: Treffen ist es ja eh bekannt und ich denke mal, grundlegend wissen die Bayern auch schon Bescheid, was Bratzo so treibt. Also klar, wenn der jetzt einfach nur 0 nach 15 mit einem Berater redet, ist es ja dann auch nicht so relevant, aber wenn die sich richtig treffen, wird das ja auch in irgendeinem Terminplan eingetragen sein, das sieht man ja. Hm.
0: Ich habe es ja gestern schon gesagt, für mich ist es so ein bisschen so ein Rückschritt und ein Eingeständnis der Bayern, dass es halt mit Bratzo und Kahn nicht funktioniert hat. Jetzt geht man back to the roots, der liebe Uli <lacht> und der liebe Kalle, die wieder Aufgaben übernehmen. Aber das kann ja nicht ewig so gut gehen. Irgendwann müssen die Bayern ja mal das neue Gesicht der Zukunft präsentieren.
1: Ja, aber jetzt ist ja erstmal die Übergangsphase und das ist auch egal. Dann ruft halt Kalle an, hello I'm Kalle und Declan, komm mal rüber nach München.
0: Ja, okay. Ich hoffe, es ist so einfach. Ich glaube es eher nicht. Aber es gibt, wie gesagt, auch viele weitere Gerüchte, die momentan rund um den FC Bayern kursieren. Eins gab es bei den Kollegen von Sky noch vorgestern Abend. Rafael Guerrero. der hat ja den Vertrag beim BVB nicht verlängert. Hört dort auf, nach sieben Jahren wäre eine Alternative für die linke Abwehrseite. Dann müsste man auch gar nicht die Millionen für Cancelo, was man eh nicht macht, das hat man schon abmoderiert, ausgeben, sondern bekommt jemand ablösefrei dazu. Auch da war Hassan wohl schon in Gesprächen mit dem Management. Guerrero, würdest du den in München sehen wollen? Braucht es meiner Meinung nicht. Also ja. ganz
1: ehrlich, ich finde, er ist eh mehr ein zentraler Mittelfeldspieler als ein Linksverteidiger. Und wenn hat du, da ja
0: auch seine Sache auf der 8 äh, unter Edin Terzic sehr, 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 sehr gut gemacht Eben, hat. und
1: im Mittelfeld sind eh genug auf der 8. Und hinten links, wenn du eh nur ein Backup brauchst, kannst du auch Stunijits nehmen.
0: Ja, den würdest du dann rüberziehen.
1: Ja, genau. Wenn du rechts... Masraui nimmst und stand jetzt ja noch paar warm. man weiß jetzt nicht, ob der im Sommer geht oder
0: man weiß es einfach nicht. Ja, aber, aber links wäre ja dann so, Max. Wir haben ja auch gehört, aufgrund dieses Machtvakuums, Alfonso Davis, die Gespräche sind erstmal abgebrochen, was die Verlängerung angeht. Rafael Guerrero. ich finde ihn ein super Spieler.
1: Ja, das bestreite ich ja auch nicht, dass er ein super Spieler ist, aber ich glaube, du brauchst du einfach nicht bei Bayern. Und Davis sagt ja jetzt auch nicht, ich will morgen wechseln, sondern, naja, dann sprechen wir halt mal 24. Ja. So, und für die nächste Saison, also, ich Brauch, also, ich als Bayern-Fan brauche ihn nicht und so objektiv braucht man ihn jetzt auch wirklich nicht. Ja, klar. klar, du hast ja nochmal mehr Kadertiefe und so weiter, aber der will ja auch spielen. Ja.
0: Könnt ihr Stammis da draußen gerne meine Meinung rüberschicken? Guerrero zu Bayern? Ja oder nein? Wie würdet ihr das finden? <lacht> Und einen dritten Namen, den ich gerne noch mit dir besprechen würde, der auch in der Community immer mal wieder genannt wird, ist der von Dusan Vlaovic, ja noch bei Juve. Der soll auch wieder ein Thema sein. Tuchel findet den Spieler wohl ganz gut. Und wir haben eine Sprachnachricht bekommen von unserem Hörer Tommy. Und in die möchte ich mit dir auch einmal reinhören.
1: Meiner Meinung nach ist Dusan mit seinen jetzt 23 Jahren schon besser als das Lewandowski damals war. Ich will nicht sagen, dass er so gut wird aber das Potenzial ist schon enorm. Bei Juve läuft es dieses Jahr schlecht, was meiner Meinung nach ähm, auch viel an Allegri liegt, aber generell hat er in der Serie A schon gezeigt, dass er ein Top-Stürmer sein kann, schnell, abschlussstark, technisch gut, robust, kann auch Freistoßtore. Und wer weiß, vielleicht mit einem Manetransfer zu verrechnen, Juve hat eh ein fable für vermeintlich altgediente Topstars
0: Dusan Vlaovic für ein paar Millionen plus Sadio Mane. Die Idee finde ich gar nicht so schlecht. Die Idee ist gut, ob das dann so kommt, naja, muss Juve auch erstmal mitspielen. Ne? Mhm.
1: Also klar ist das so eine klassische Nummer 9, prinzipiell auch mehr Kategoriebrecher. Ist noch jung. Ja, definitiv. Aber es stellt sich natürlich die Frage, wie der in dem Bayern-System so funktionieren könnte. Ne? Du musst ja bei Bayern auch viel zurückmachen. du musst auch dir den Ball mal so auf sagen ja, wir mal Mittellinie, aus holen, abholen. Mittellinie, Halbfeld, dann mal wieder reingehen. Weiß ich nicht, ob das so der Typ
0: ist. Ja, wenn Tuchel ihm gut findet, dann hat er vielleicht schon ein bisschen im Plan. Die große Frage ist halt nur, Juve hat damals, glaube ich, 80 Millionen Euro für den an Florenz überwiesen. Damals war Bayern auch schon im Gespräch. Genau, auch da war Kalle gedacht noch da. Und wir wissen ja alle, Kalle ist wirklich sehr, sehr gut vernetzt in Italien, hat auch sehr, sehr gute Kontakte. Es gab da auch schon eine Meldung von Tutusport von den italienischen Kollegen, dass Bayern 50 Millionen geboten hätte und dass Juve das direkt abgelehnt hat. Das stimmt aber so nicht. Also wir haben es verifiziert, hört man auch in anderen deutschen Medien, dass es so auf jeden Fall nicht stattgefunden hat. Aber ich finde, Vlaovic schon interessant. Interessant, ja. Ich sag dir aber mal, ein Spieler, den ich gerne bei Bayern sehen würde. in der Wie ja.
1: Ja. Gonzalo Ramos von Benfica.
0: Der ja. hat ja überragend gespielt. Der war sogar in meiner Europa-Elf, als ich vor ein paar Wochen mal, mal bei den Kollegen von International war. Der hat da ja alles niedergeschossen. Ja.
1: ja, 21 Jahre, 19 Tore in der Liga und... Kann halt was, also der kann auch richtig schön den Ball hinten holen, so ein bisschen Lewandowski-Style hinten rausspielen. Klar
0: ist Häkchen jetzt nur Benfica, portugiesische Liga, aber warum nicht? Ja, warum nicht? Also wir bringen immer wieder neue Stürmernamen mit rein. Ich glaube, als allererstes wird mal Declan Rice, wenn überhaupt, dingfest gemacht und dann beschäftigt man sich als nächstes auf jeden Fall mit einem Stürmer. Äh, wie gesagt, es ist alles sehr, sehr abhängig äh, davon, wie jetzt die Konstellation ist mit halt Kalle, mit Uli, mit Thomas Tuchel und so weiter. Also da bin ich sehr, sehr drauf gespannt. Und während es bei den Bayern ja dieses Machtvakuum äh, gibt aktuell, lieber Max, ist es beim BVB ein bisschen anders. Da hat gestern die Elefant. Runde getagt. Edin Terzic, Matthias Sammer, Aki Watzke und natürlich Sebastian Kehl. Ich kann so viel verraten. Nein, Edin Terzic wurde nicht entlassen, weil ihr wisst, letztes Jahr gab es dieses Treffen auch zwei Tage nach Ende der Meisterschaft und dann war auf einmal Marco Rose weg, womit keiner gerechnet hatte, wurden ein paar Themen besprochen. Wenn da in den nächsten Tagen nochmal was rauskommt äh, und durchsickert, dann werden wir euch hier auf jeden Fall informieren. Bellingham gibt es erstmal nichts Neues, da gucken wir dann. Aber dafür auf Schalke, Max ist oh. ordentlich okay, was passiert. Los. Stichwort neuer Sportdirektor. Und da hören wir rein in eine Sprachnachricht von unserem lieben Kollegen Max Backhaus. Schalkes lange
3: Suche nach einem neuen Sportdirektor und damit Nachfolger von Rufen Schröder ist beendet. Der Plan ist, Königsblau macht Chefscout André Hechelmann aus den eigenen Reihen zum obersten Kaderplaner. Dafür soll noch ein neuer Chefscout verpflichtet werden. Der 38-jährige Hechelmann arbeitete zuletzt immer im Hintergrund, war vor Schalke lange bei Mainz. Zuletzt hatten er, Sportboss Knebel und dessen Referent Grotus, die Kaderplanung übernommen. Zukünftig will sich Knebel aber eher wieder um strategische Themen kümmern. Die ganze Idee muss vom Sportausschuss noch abgenickt werden. Ich denke, am Freitag dürfte es die Verkündung dazu geben. Nach unseren Infos wurde vorab auch mit Marcel Kloos von Genua und Benjamin Schmedes von Arnheim gesprochen. Vor allem Schmedes war Thema im Club. Bei ihm gab es allerdings das Problem, dass Schalke sich ihn als Zweitligist einfach nicht leisten kann, weil er noch Vertrag in Holland hat und deswegen eine Ablöse gekostet hätte. Eine andere billige interne Lösung wäre Gerald Asamor gewesen. Doch der Clublegende scheint man den Schritt nicht wirklich zuzutrauen, obwohl er zuletzt mehrfach öffentlich betonte, in Zukunft als Sportdirektor arbeiten zu wollen. So bleibt er, wie es offiziell heißt, Leiter Lizenz. Und Hechelmann ist
0: zukünftig sein Direkter Vorgesetzter als Direktor Lizenz. Max, klingt alles gar nicht so schlecht. Ich habe das Gefühl, auf Schalke werden die Weichen früh gestellt für die Mission Wiederaufstieg. Ich meine, der Hechelmann jetzt, dann hat man die Verträge mit Matrijani und mit Kaminski verlängert. Man hat Botzogan, der schon seit zwei Jahren immer mal wieder ausgeliehen wurde, für eine Million an Utrecht jetzt letztendlich verkauft. Also das Grundgerüst steht ja. Fährmann, ne? Das ja, klar. Schlecht aus. Aber du musst natürlich auch schnell handeln. Naja, ja, aber wir, das wir, haben sie wir, letztes Jahr ja nicht so richtig geschafft. Ja.
1: Ja, das stimmt natürlich, aber wir haben ja jetzt eben schon über Bayern geredet. Du musst natürlich jetzt auch einigermaßen mal die Kaderplanung vorantreiben, ist ja bei Schalke jetzt genauso. Und jetzt kann, kannst du ja auch Spieler ein bisschen locken, ne? wenn du sagst, ja, wir haben schon Gerüst, da passt du doch rein, hier guck dir doch mal an, das kann alles funktionieren. Ist auch ein bisschen besseres Argument, außer, naja, auch, wir wissen
0: jetzt ja noch nicht, wie es abläuft. Ja, also Fährmann, Kapitän, Latzer, Drechsler. Polti, jetzt hast du halt Badrijani und Kaminski dazu. Ist es für dich jetzt sag mal, von diesem Grundgerüst her ein Kader, der den direkten Wiederaufstieg auch schaffen kann? Oder was muss da noch dazugehört werden, deiner Meinung nach?
1: Ja, also von dem Gerüst jetzt nicht, also da fehlen natürlich noch ein paar Leute, da fehlen auch noch ein paar Leute, die quasi Polter vorne mal ein bisschen bedienen. Da können, wir, ja. genau, da müssen wir noch ein bisschen abwarten, aber es geht schon mal in die ordentliche
0: Richtung, sagen wir mal so. Ja. Ein Abgang der Schalke Schmerz ist wahrscheinlich der von Tom Kraus, für den man ja eine Kaufpflicht hatte, für den Fall, dass man die Liga hält, ist halt nicht passiert, deswegen greift diese Kaufpflicht auch nicht. Der Mann muss zurück nach Leipzig, die wollen ihn aber auch nicht. Soll verkauft werden, wahrscheinlich so zwischen 5 und 7 Millionen Euro Ablöse. Gibt Interesse aus Mainz. Kannst du den Mann da gut vorstellen? Der hat eine gute Saison gespielt für Schalke.
1: Ja, und für Mainz ist es, glaube ich, auch sehr gut. Also ich verstehe schon, dass RB den erstmal abgeben will. Vielleicht hast du ja auch irgendwie eine Wiederverkaufsbeteiligung oder du kannst den unter bestimmten Umständen noch zurückholen. Das weiß man ja alles nicht. Aber in Mainz kann er sich, glaube ich, ganz gut entwickeln.
0: Ja, aus Mainz hört man nur, dass sie erstmal einen von beiden, nämlich Stach oder Barrecho, verkaufen wollen würden, um dann Kraus zu holen. Ich glaube, sie planen schon eher mit Stach und dann daneben halt Kraus ist, ist eine gute deutsche Sechserzange. Ja,
1: und also verstehe ich schon, dass du nochmal einen verkaufen musst, weil sieben Millionen ist ja für Mainz auch eine richtig ordentliche
0: Stange Geld. Die musst du erstmal ausgeben. Ja. ja, auf jeden Fall. Und das halt leider ohne europäisches Geschäft, was sie halt das in den letzten Wochen sich mehr oder weniger selbst versaut haben. Machen wir ein paar schnelle News. Kannst mir einen ganz kurzen Kommentar dann immer dazu lassen. Ibembe Junior, der kommt jetzt fest nach Frankfurt, hatte die Saison schon dort gespielt. Die Eintracht zieht die Kaufoption, überweist 6,5 Millionen Euro am PSG. Guter Deal?
1: Ja, auf jeden Fall. Also kannst du jetzt erstmal nichts Schlechtes gegen
0: sagen. Ja. Wolfsburg hat wohl Interesse an Kevin Volland, der hat sehr wenig gespielt diese Saison in der französischen Liga bei Monaco, nur 634 Ligaminuten, hat noch einen Vertrag bis 2024, würde so zwischen 5 bis 7 Millionen Euro Ablöse kosten. Passt er zu Wolfsburg? Ja, das
1: wäre der typische Wolfsburg-Spieler. Ja, also ne? so ein bisschen deutscher Name in Häkchen, ne? den kennt man, da weiß man, was man ordentlich kriegt, kennt ja
0: auch noch Kovac aus Monaco-Zeiten, also auf jeden Fall. Über den Abgang von Kamada aus Frankfurt haben wir schon wochenlang berichtet. Sieht so danach aus, dass er einen Fünf-Jahres-Vertrag bei Marzi Mailand unterschreibt. Ich hätte den eher in England gesehen, sage ich ehrlich. Ich sehe ihn, glaube ich, eher in Italien. Echt, ja? Warum? Ja, für
1: England hat er ein bisschen zu wenig Körper, oder? Ja,
0: gut, aber... wenn er dann mal gegen irgendeinen aus Lutentown läuft, der vorher noch... Fünf <lacht> Aufstiege in neun Jahren. Ja, ja, genau. Wahnsinn. Ja, müssen wir mal gucken. Und dann sehr, sehr interessant finde ich, Mittelstürmer Junior Amadou. Wir alle kennen ihn, hat mal gegen Bayern genetzt. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, vor zwei Jahren in der Champions-League-Gruppenphase. Der steht bei Freiburg auf dem Zettel. Zwischen Spieler und Club soll es schon eine mündliche Einigung geben. Jetzt wird mit Salzburg verhandelt. Ablöse zwischen 8 und 10 Millionen, sehr guter Mittelstürmer, arbeitet auch viel defensiv mit zurück, ist ein gutes Puzzlestück, was, denke ich, neben Gregoritsch äh, passen könnte. Was sagst du zu dem Namen?
1: Ja, ein bisschen zwiegespalten. Also klar, klingt erstmal alles gut und Freiburg würde sicherlich auch gut reinpassen, aber wir kennen ja auch so aus Salzburg, wenn einer da richtig abgeht, kostet der nicht 8 bis 10 Millionen, sondern eher 40 bis 50 mhm. und geht zwei Kaliber größer. Ne? Von daher. Auch ein bisschen schwierig einzuschätzen.
0: 14 Tore gemacht in vielen Pflichtspielen.
1: Ja oder? klar, klingt erstmal alles gut,
0: aber man weiß ja auch nicht, wie der sich so in Freiburg zurechtfindet. Ne? Wäre aber ein typischer Freiburg-Transfer. Lass uns ein bisschen internationaler werden. Heute Abend, ich hatte es gar nicht so richtig auf dem Zettel heute, vor der Aufnahme, Europa-League-Finale. Sevilla gegen Rom. Was Sevilla gegen Mourinho. Se, ja. Ja. Sevilla gegen Mourinho und gegen eine Truppe, die defensiv sich erstmal hinten reinstellen wird und versucht, einen Konter zu nutzen. Ja, auf jeden Fall. Genau. Das wird... Also ich weiß auch noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also Sevilla
1: kennt man ja immer Europa
0: League, sind sie immer dabei. Der Europa league -Club, ja. ne? seit 2006 sechsmal gewonnen, jetzt die siebte Chance, das Ding zu holen. Aber dann hast du halt auch Mourinho, der halt noch nie ein europäisches Finale verloren hat. ne? Und der jetzt wirklich, nachdem er letzte Saison mit Rom die Conference League gewonnen hat, jetzt den zweitwichtigsten europäischen Wettbewerb, nochmal, er hat schon mit Manchester United geschafft, wieder gewinnen kann. Das ist schon krass, ne? was das für ein Titelhamster ist.
1: Ja, und vor allem wenn du die Europa League gewinnst, bist du automatisch für die Champions League qualifiziert. Also Conference League, Europa League. Alle Jahr. guten Dinge sind dran. Ne?
0: Wir wissen Bescheid. Ja, das ist so crazy. Auch bei Sevilla. Ich meine, die standen nach 17 Spielen auf einem Abstiegsplatz. Ja, die haben insgesamt den dritten Trainer jetzt in dieser Saison und die stehen einfach im Europa League Finale. Das ist schon krass.
1: Ja, da merkst du halt mal, welche Eigendynamik dieser Wettbewerb hat. Ne?
0: Stell dir mal vor, das wäre so gewesen wie bei Hertha, die etliche Male in Trainer gewechselt äh, haben und dann auch irgendwie Meister geworden wären oder <lacht> in der Europa League im Finale stehen würde. Das ist schon verrückt. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und international zwei, drei kleine Meldungen noch. Schmatke der Deal mit Liverpool wurde jetzt bekannt gegeben. Sehr kuriose Vertragslaufzeit, erstmal nur für drei Monate als Sportdirektor. Also nur für diese Transferphase.
1: Genau, genau. Der soll jetzt quasi einmal ein paar Transfers abwickeln. Das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt nur seine Ideen, die er reinbringt, sondern auch mit Klopp-Absprache, die kennen sich, sind befreundet. Hier, mach mal!« und danach sieht man halt, ob man irgendeinen Nachfolger findet. Ist ja halt ähnlich wie bei Bayern, ne? Wenn du ja. das so
0: nimmst, Kalle, mach mal drei Monate und Stimmt. dann gucken wir. guter Vergleich. Ja, das passt. Nochmal ganz kurze Bayern-Farbe zum Schluss. Wir alle erinnern uns wahrscheinlich an Joshua Zirksi. War großes Talent, Sturmtalent gehandelt bei den Bayern. Der ist ja dann irgendwann gegangen, gab so ein bisschen schlechte Stimmung, war dann in Bologna. Der könnte möglicherweise zu Ajax wechseln. Also hat seine Sache in Italien offenbar ganz gut gemacht. Siehst du den da?
1: Ja. Ja, wir haben ja immer schon gesagt, dass das eigentlich ein ganz gutes Talent ist. Ne? Aber man weiß halt auch immer nicht so richtig. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, der war immer nicht richtig bei der Sache. Und wenn er, sagen wir mal, im Kopf klar war, hat er drei Tore gemacht. Wenn nicht, dann rote Karte nach zehn Minuten.
0: Ja, stimmt. Dann machen wir damit den Deckel drauf. War eine pickepackevolle Episode, oder? Ja, alles rausgefeuert, was ging, ne? Ja, so muss es sein. Das ist Stammplatz, <lacht> euer täglicher Fußballpodcast. Deckel drauf. Ciao, ciao, Leute.
1: Stammplatz.